0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred episode, Eskimo Kiss, Kisses and Cultures, we are going to talk about the different kisses in the different world's cultures. There is a great interest in this subject from different listeners, from different countries in the whole world. Fantastic. I am happy to develop this interesting topic. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 236, Beso Esquimal, Besos y Culturas, vamos a hablar de nuevo de besos. En este episodio, Vamos a abordar los diferentes besos en función de las diferentes culturas del mundo. Hay un gran interés en este tema, que nos ha llegado a través de las peticiones procedentes de varios países de todo el mundo. Besos según el lugar, pero en español, por supuesto, y la verdad es que nos parece fantástico. Yo, particularmente, estoy encantada de poder desarrollar este tema tan popular como fascinante. Episodio número 236. Beso esquimal, besos y culturas. Venga, vamos a saber cosas muy, muy curiosas sobre cómo besan algunos de los diferentes ciudadanos y ciudadanas del mundo. Hola de nuevo, amigos. En el episodio anterior tratamos los temas básicos referentes al beso. Definición, tipos de besos habituales, formas de nombrarlos, eh, vocabulario relativo al acto de besar, diferencia entre besos inocentes y besos sensuales o eróticos, frases más habituales para hablar de ello o verbos recíprocos como besarse. Pero ciertamente no se besa igual en cualquier sitio del mundo, ni mucho menos. Así que vamos a viajar un poquito por este hermoso mundo nuestro, para ver cómo ves a la gente. Para introducir el tema, escuchamos la conversación entre dos amigas. Una de ellas, Patricia, oceanógrafa, ha estado un año en Alaska, formando parte de un equipo investigador de la fauna marina. Le cuenta a Lara, su amiga, sus experiencias profesionales, y en un momento dado, cuando llegamos nosotros, la conversación eh, gira en torno a temas más personales. Escuchemos. Sí, estoy muy contenta. Ha sido una gran experiencia para mi formación. Bueno, ¿y qué tal los colegas? ¿Alascanos o alasqueños? que no sé. Sí, sí, es alasqueños, con cao, con cuda igual, ¿eh? Pues pues bien, súper bien. De hecho, he mantenido y mantengo aún una relación con un colega de allá, alasqueño. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se llama? ¿Kenai? ¿Y, ¿Y vais en serio? Bastante, pero ya se verá. Él vendrá a España dentro de dos meses y entonces veremos realmente ¿Cómo va nuestra relación aquí? No me digas que os besabais en la nariz, según el beso esquimal. Lara, Alaska es un estado muy grande en el que la población esquimal es bastante reducida, un catorce por ciento del total. Nosotros estábamos en el Golfo de Alaska, una de las bases de operaciones oceanográficas. Y que nay, pues, besa de película. Pero. pero son besos en la boca. como los nuestros. Aunque algún día hemos jugado. a darnos besos de nariz. Pero era un juego nuestro, aunque muy erótico, puedo asegurártelo. Bueno, bueno, bueno. Estoy alucinada. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Un novio? en Alaska. Espero que me lo presentes cuando venga. Por supuesto, le conocerás. Además, vendrá con un amigo suyo que es bastante guapo. También te lo presentaré. Y quién sabe, a lo mejor, tú también te enrollas con un alasqueño. <risa> Eso ya sería la repera. Hemos asistido a este diálogo entre Patricia y Lara sobre un supuesto beso esquimal porque es uno de los ejemplos de beso diferente que más nos choca ¿eh? entre los diversos besos que se dan en el ancho y vasto mundo. Pero empecemos por el principio. Lara, tras charlar sobre la experiencia profesional de Patricia, le pregunta a esta sobre los colegas eh, alasqueños, que así es el gentilicio de los ciudadanos de Alaska. Se puede escribir con K o con Q, pero suena igual. A-L-A-S-Q-U-E-Ñ-O alasqueño o A-L-A-S-K-E-Ñ-O alasqueño suena igual. Recordad, amigos, eh, que gentilicio, gentilicio es eh, el adjetivo que indica el origen o la nacionalidad de las personas. Y nos sirve, pues, para nombrar, por ejemplo, a los ciudadanos de un estado, como en el caso de español de España, neerlandés de Países Bajos, belga de Bélgica taiwanés, de Taiwán, eh, nicaragüense, de Nicaragua, estadounidense, de Estados Unidos, mexicano, de México, eh, sueco, de Suecia, danés, de Dinamarca, eh, británico, de Gran Bretaña, costarricense, de Costa Rica, etcétera, etcétera. Y también lo usamos, el gentilicio, para nombrar a los integrantes de una comunidad. Por ejemplo, catalán, de Cataluña. Andaluz, de Andalucía. Castellano-Leones, de Castilla y León, etc. O de un continente, ¿Mm? europeo de Europa, americano del continente americano, de América, africano de África. ...asiático, de Asia... ...sudamericano, del cono suramericano, etc., ...o también de una ciudad... ...o un pueblo, como... ...barcelonés, de Barcelona... ...parisino, de París... ...londinense, de Londres... ...romano, de Roma... ...madrileño, de Madrid... ...moscovita, de Moscú... Eh, ...ateniense, de Atenas... Varsoviano, de Varsovia, eh, o Lisboeta, de Lisboa, o Bonaerense, de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y por eso, como no está segura, Lara pregunta Bueno, ¿y qué tal los colegas alascanos o alasqueños? que no sé. En este caso, los colegas, los colegas, son eh, los compañeros de profesión. ¿Mm? aunque también se usa mucho para hablar coloquial, coloquialmente de los amigos. Y Patricia le dice que sí, que se dice alasqueño, con cao con Q, porque de ambas maneras lo acepta el diccionario y habla de esa relación. Sí, sí, es alasqueños, con cao con Q, da igual. Pues bien, súper bien, de hecho he mantenido y mantengo aún una relación con un colega de allá, alasqueño. Fijaos amigos que esa es la forma de hablar de una relación de pareja durable en el tiempo. Se dice mantener una relación. Mantener una relación. Patricia dice que ha mantenido en ese reciente pasado del que hablan, ¿eh? e incluso que aún la mantiene en el presente, en la actualidad, una relación que ha mantenido y aún mantiene una relación con un colega alasqueño. Y Lara se queda muy sorprendida. Por eso le dice, ¿pero qué dices? Frase interrogativa que muestra una gran sorpresa ante eh, las palabras del otro. ¿Pero qué dices? Y pregunta por el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Patricia le dice que su chico alasqueño se llama Kenai. K-E-N-A-I. Kenai, un nombre muy típico de estas tierras, de este estado de los Estados Unidos. Lara no sabe el alcance de esta relación, pero quiere averiguarlo y por ello le pregunta si la relación va ...en serio... ...si la relación va en serio... ...¿por qué? Porque decimos que una relación... ...va en serio... ...pues cuando no es un rollete de una noche... ...ni, ni un ligue de unos días... ...ni un contacto sexual esporádico... ...no... ...una relación va en serio... Pues normalmente cuando hay amor, compromiso y planes de futuro. ¿Mm? Y por eso Lara le pregunta, ¿y vais en serio? ¿Vais en serio? Tu colega alasqueño y tú, ¿vais en serio? Y Patricia, pues sin asegurarlo al cien por dice que la relación con Kenai va bastante en serio. Bastante en serio. Este bastante, adverbio de cantidad, puede querer decir, pues, suficientemente, no poco, ni mucho ni poco, regular. Y es como si dijera, pues, la relación va en serio. Al menos, en parte, pero, pero una parte importante. O, sí, la relación va suficientemente en serio. O, ni muy en serio, ni poco en serio, lo suficiente para continuar. O oh, la relación va más bien en serio, pero ya se verá, ¿vale? Todo eso es equivalente a la respuesta de Patricia que dice «bastante». Va bastante en serio. La relación va bastante en serio. Eh, pero añade un matiz, una puntualización, dice, pero ya se verá, este ya se verá, ya se verá, indica que falta saber cómo irá esta relación en el futuro, habrá que ver cómo sigue funcionando en los próximos meses, qué pasará, cómo se mantendrá viva esa relación, cómo soportará. ¿La distancia? ¿Y cómo podrán verse y estar juntos? Todo eso se resume en ya se verá. Y Patricia añade datos. Dice, él vendrá a España dentro de dos meses y entonces veremos realmente cómo va nuestra relación aquí. Y entonces, o sea, en ese momento, en ese tiempo en el que Kenai vendrá y se instalará en España, veremos realmente, veremos de verdad cómo va nuestra relación aquí. Aquí es, obviamente, en España. Y Lara, un poco de broma, le pregunta a Pat, ¿cómo se besaban? Pues por ese conocimiento que todo el mundo tiene de cómo son los besos esquimales, tan diferentes de los nuestros. Y Lara le dice en tono jocoso. No me digas que os besabais con la nariz, según el beso esquimal. Ale, todos los ciudadanos de Alaska se besan con la nariz. Venga, generalicemos a tope. Bueno, la cosa es que eso es lo que suele producir un tópico. Fijaos, tópicos similares serían... Todos los españoles duermen la siesta. <risa> o todos los británicos tienen ese típico humor inglés. O todos los alemanes son estrictos. O a todos los sudamericanos les gusta la salsa. O todos los alasqueños besan con la nariz. Tópicos y más tópicos que a veces poco o nada tienen que ver con la realidad a la que se refieren. Y sí, ciertamente, en la cultura occidental, un beso esquimal, digo esquimale, ¿eh? no alasqueño, pues es un frote, un frote de las respectivas narices, es decir, el acto de presionar la punta de la nariz propia con la del otro. Es un saludo inuit, tradicional, llamado kunik y parece ser que hay una razón contundente que justifica este beso en lugar del que se da con los labios o con la lengua. Si lo pensáis bien, en las frías y nevadas regiones de Alaska y de Canadá no te puedes arriesgar a juntar dos zonas eh, frágiles y húmedas como son los labios eh, y la lengua y la boca con una temperatura de muchos, muchos grados bajo cero. ¿Y por qué? Pues porque quedarían inmediatamente congelados y pegados, provocando un traumatismo imponente en esas bocas, ¿no? Un auténtico desastre. A este factor eh, de tipo físico, ¿no? Eh, hay que añadir además que... Para los esquimales, inhalar el aliento del amante, eh, aspirar el olor que exhala su boca, es erótico. Es erótico, a diferencia de nosotros que preferimos eh, intercambiar y mezclar nuestras salivas. Eh, en ellos, olerse, aspirar sus olores corporales y bucales, ¿eh? es muy erótico. Para la cultura esquimal es muy erótico. Así pues los kuniks frotan sus narices y se huelen mutuamente como un acto romántico. Aunque es verdad que también nosotros aquí o en otros países eh, practicamos ese beso de naricitas como un beso tierno, amoroso, eh, inocente, como es el caso del beso de la madre a su bebé frotando su nariz con la del chiquitín. Eh, por eso podemos afirmar que los besos de los diferentes lugares del mundo vienen determinados por los usos y costumbres que la cultura de esos lugares ha impuesto. Y sirva también como ejemplo eh, lo que ya dijimos en otro momento, ¿recordáis? Respecto a cómo se usa mmm, el beso o los besos en las mejillas eh, como saludo, en países como España, Portugal, mmm, Francia, Argentina, eh, Brasil o Paraguay. El dar dos besos en las mejillas como saludo eh, es práctica común en estos países. Eh, observemos, sin embargo, lo que pasa en Japón. He leído, no sé si es cierto eh, o solo en parte, que los besos apasionados en Japón... Se dan en el cuello o en las manos, nunca en los labios. O si viajamos ahora por eh, Holanda o Suiza, mmm, Alemania o Bélgica, donde es usual darse tres besos en la cara, empezando siempre por tu derecha. eh, eh Aunque en Holanda eh, es habitual también, por ejemplo, un leve y seco beso en los labios un pico, un piquito, entre mujeres y hombres que se conocen. Si nos alejamos un poquito de nuestro entorno, encontraremos que antiguas tribus africanas, por ejemplo, consideraban un gran peligro besarse porque consideraban que el alma, el alma, se les podía escapar por la boca. Esas comunidades consideran que la boca... Es la puerta de acceso al alma, por lo que el otro puede robártela. <risa> o el caso de algunas zonas de la Polinesia en Oceanía, donde las chicas eh, nunca besan a sus amantes en la boca, ¿no? Pegan su nariz a la de su pareja y aspiran sus alientos durante unos instantes. Eso es lo verdaderamente Erótico para ellas. O a Rusia, vayamos a Rusia ahora. En Rusia es típico saludarse con un beso seco en la boca, un pico. ¿m? O también en la mejilla, incluso tratándose de hombres. Mm, recordemos aquel famosísimo cartel en el que se besaban el socialista Eric Honecker y el líder soviético Leonidas Brezhnev. ...en el 30 aniversario de la República Democrática Alemana... ...en 1979, ¿lo recordáis? ¿Eh? Honecker y, y Bresnev dándose un pico histórico... <ríe> ...quedó grabado en la retina de todo el mundo para siempre más... ...por no hablar de los países en los que no está bien visto besarse... ...incluso directamente prohibido... ...como es el caso de China o de Bangladesh, o incluso de Colorado, este último en Estados Unidos, luego lo comentamos. Y claro, nuestro protagonista, el beso esquimal, que implica, decíamos, un frote de narices por esa razón tan clara, ¿Mm? porque los labios están compuestos eh, por una delgada membrana húmeda, si en esas condiciones climáticas besas a alguien en la boca, corres el riesgo de quedarte literalmente pegado a él y y romperte los labios, y los suyos, claro, al intentar separar las bocas. <risa> bueno, como decíamos, a mí la verdad es que me chocó mucho la concepción del beso en China, allá en China en otras épocas, ¿eh? pero se llegó a decir que el beso ...rozaba el canibalismo... Mm -hmm. ...expliquémoslo... ...parece que en 1990... ...un periódico chino... ...publicó... ...que la costumbre de besar... ...había sido importada... ...por los invasores... ...y definía este acto... ...como una práctica... ...vulgar... ...rayana en el canibalismo... ...pero sí... ...hace no tanto tiempo todavía... En las décadas de los 70 y de los 80, pues una pareja podía tener problemas con la policía china si decidía besarse públicamente. Si se les sorprendía besándose, se les condenaba a unos cursos de reeducación por conducta inmoral y en algunos casos incluso eh, se dictaba prisión para la pareja. Afortunadamente en 1997 se abolió esta ley y hoy en día pues puede verse uh, a las parejas besándose en público. También en Indonesia está penalizado por la ley el beso en público. Uh -huh. Si pescan a extranjeros besándose en público delante de gente, estos podrían ser condenados hasta con cinco años de prisión, oh dios mío, y multas de hasta 35.000 mil dólares. Y si pillan besando, besándose a los naturales de allí, a los ciudadanos indonesios, eh, pueden condenarlos hasta a 10 años de cárcel. Eh, también en Dubái hubo en 2010 una condena a Charlotte Lewis, británica de 25 años, por besar en la mejilla a un amigo suyo y, y acariciarle la espalda. En fin, contradicciones culturales entre modernidad y conservadurismo en el país del lujo extremo. Así que, queridas amigas y queridos amigos, veis que el beso puede ser un tema tabú en muchos lugares y hay que conocer los usos y costumbres de cada sitio. Mira, y ahora recuerdo uh -huh, que también en India, he leído, eh, que también en India no está bien visto que una pareja se bese en la calle a la vista de todo el mundo. En Delhi, por ejemplo, te pueden multar pues con doce euros si te pillan. Y claro, es difícil encontrar el sitio donde besarse, porque en los hoteles te piden el certificado de matrimonio. Así es que solo les quedan eh, a las parejas, solo les quedan los parques públicos eh, donde arriesgarse a besarse. Pero también se arriesgan a ser sorprendidas por la autoridad y a ser multados. En la, en la cultura occidental que conocemos, pues yo creo que es más habitual la práctica del beso y de todo tipo de besos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja, besamos en la mejilla, damos piquitos, besamos en la boca o damos apasionados besos de amor, dependiendo de la relación. Pero los besos y las diferentes formas de besar, sí, sí, están sujetos a las culturas de las diversas partes del mundo. Por eso miramos también la situación del beso en Tailandia. Como turistas, cuando pensamos en Tailandia, nos imaginamos ese paraíso exótico y sensual, eh, donde los colores los perfumes de sus flores y especias, o, o su exuberante naturaleza, ¿no? Nos evoca pues noches de luna llena con con eróticas fiestas en la playa donde todo está permitido. Ah, no. La realidad no es solo eso en Tailandia. La sociedad tailandesa es una, una sociedad conservadora en la que tocarse, por ejemplo, al saludarse Está considerado como un tabú, lo mismo que dar un beso en la mejilla, un tabú. Los tailandeses saludan con una eh, inclinación, un güey o saludo budista con las manos en el pecho. Y el beso en público no está bien visto. Uh -huh. Los tailandeses lo ven pues, como una costumbre forastera, extranjera, ¿m propia de turistas. Eh, sin embargo, en los países del cono suramericano es muy otra cosa. Tomemos como ejemplo a Argentina. En Argentina puedes ver besos apasionados de parejas en el parque, en los bancos de una plaza, en la calle, en la cafetería o en el transporte público. Sabemos también, como curiosidad, que a los ciudadanos de los Estados Unidos no parece gustarles mucho... El beso en la mejilla como saludo, porque les hace sentir un tanto incómodos. Sin embargo, el beso de amor apasionado es el beso hollywoodense por antonomasia y algo normal y habitual en la sociedad americana. ¿Y qué pasa en un país como Etiopía? Curiosamente los etíopes eh, se saludan con tres besos en las mejillas. Pero fijaros. Si la relación es muy intensa, llegan a intercambiar hasta diez besos, Diez. Sin embargo, los besos en la boca y en lugares públicos están muy mal considerados. Eh, o en Irán. En Irán, las normas impuestas por el Islam prohíben besarse en público. Está prohibido tanto para personas solteras como para casados. Besarse en público... Es un verdadero tabú social. Y también en algún lugar de USA encontramos normas sorprendentes para regular el acto de besarse en público. Por ejemplo, en la ciudad de Hallethorpe, en Maryland, los besos en público solo pueden durar un segundo. Un segundito. Si duran más, una milésima de segundo más, los culpables pagarán... Una multa, uh -huh. un castigo económico e incluso pasar unos días en prisión. Y también en Iowa, el estado que más soja produce, en Iowa los hombres con bigote <ríe> tienen prohibido besar a una mujer en público. <ríe> Aunque parece ser que en la actualidad esta ley ya no se aplica con la misma severidad que antes. Uf, menos mal. <ríe> Bueno, queda claro, ¿no? Los besos y las diferentes formas de besar están sujetos a las diversas culturas y tradiciones de las diversas partes del mundo. Y volviendo a la pregunta de Lara. No me digas que os besabais con la nariz, según el beso esquimal. Pues Patricia, divertida por la pregunta, responde. Lara, Alaska es un estado muy grande, en el que la población esquimal es bastante reducida, un catorce por ciento del total. Nosotros estábamos en el Golfo de Alaska, en una de las bases de operaciones oceanográficas, y Kenai besa de película, pero, pero son besos en la boca como los nuestros, aunque algún día hemos jugado a darnos besos de nariz, pero era un juego nuestro, aunque muy erótico. ¿Puedo asegurártelo? Por eso Patricia dice que se besaban de la manera habitual para nosotros. Y que también han jugado a los besos de olfato, a los besos con frote de narices. Han jugado a, a aspirarse, a dejar que su olfato juegue pues su papel erótico, a besarse rozando nariz con nariz. Oliendo sus alientos, sus mejillas, sus cuellos. Y sí, eso también es erótico. Lara alucina en colores. Bueno, bueno, bueno. Estoy alucinada. ¿Quién lo iba a pensar? Un novio en Alaska. Espero que me lo presentes cuando venga. Mirad, usamos esta frase. ¿Quién lo iba a ¿A pensar? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Mm? Para expresar nuestra sorpresa ante algo inesperado. Por ejemplo, ¿que te marchas a Estocolmo a trabajar? Uy, yo creía que no serías capaz de irte dos años fuera de Barcelona. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Qué sorpresa? ¿Mm? O, ¿que dejas a Diego...? Pero si yo creía que estabais súper enamorados, menuda sorpresa, ¿quién lo iba a pensar? ¿De acuerdo? Patricia le dice que sí, que podrá conocer a Kenai porque se lo presentará cuando llegue a España y aún le da más información. Por supuesto, le conocerás. Además, vendrá con un amigo suyo que es bastante guapo. También te lo presentaré y, ¿quién sabe?, a lo mejor tú también te enrollas con un alasqueño. Y terminan las dos riéndose a carcajadas porque Lara le comenta, ¡Ah, ¡eso sería la repera! Mirad chicos, ser la repera o ser algo la reoca, son expresiones muy similares, significa que algo se sale totalmente de lo normal. Cuando algo es increíble, muy sorprendente o extraordinario o se sale de lo corriente, decimos que es la repera. En este caso, Patricia tiene una relación con un colega alasqueño, que vendrá con un amigo guapetón. Y claro, sería la repera que Lara ligase con este amigo y las dos tuvieran novios alasqueños. Sí, sería la repera. Otros ejemplos. Ese tío es la repera. Baja cada mañana en pijama a pasear a su perro. ¿Oh? María es una máquina, ha aprobado todo el curso, ha terminado el máster y ha ganado la medalla de oro en natación. Es la repera, es extraordinaria. ¿Mm? O oh, no tiene portátil, ni Facebook, ni Twitter, y el móvil solo lo usa para hacer llamadas. Este tío es la repera. Bien, amigos, oigamos de nuevo el diálogo entre Patricia y Lara, y ahora con más ritmo y velocidad. De elocución para que podáis comprender todo lo trabajado en el episodio. Sí, estoy muy contenta, ha sido una gran experiencia para mi formación. Bueno, ¿y qué tal los colegas alascanos o alasqueños? Que no sé. Ah, sí, sí, es alasqueños, con cao, con cuda igual. Pues bien, súper bien. De hecho, he mantenido y mantengo aún una relación con un colega de allá, alasqueño. ¿Pero qué me dices? ¿Cómo se llama? Kenai. ¿Y vais en serio? Bastante, pero ya se verá. Él vendrá a España dentro de dos meses y entonces veremos realmente cómo va nuestra relación aquí. No me digas que os besabais en la nariz según el beso esquimal. Lara, Alaska es un estado muy grande en el que la población esquimal es bastante reducida, un catorce por ciento del total. Nosotros estábamos en el Golfo de Alaska, ¿sabes? En una de las bases de operaciones oceanográficas. Y, a ver, ¿qué daño esa de película? Pero son besos en la boca, como los nuestros. Aunque algún día hemos jugado a darnos besos de nariz, pero era un juego nuestro, aunque muy erótico, puedo asegurártelo. Bueno, 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 estoy alucinada. ¿Quién lo iba a pensar un novio en Alaska? Oye, espero que me lo presentes cuando venga. Por supuesto, le conocerás. Además, vendrá con un amigo, con un amigo suyo que es bastante guapo. También te lo presentaré. Y quién sabe, a lo mejor tú también te enrollas con un alasqueño. Eso ya sería la repera. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to www.spanishpodcast.org ORG. And choose the option Donar. ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo! ¡Chao, amigos!